0: Шановні пані та панове, перший україномовний подкаст про практичну судьбу в Україні та на чужині ЗП-груп. Перший випуск, в якому я вам розповім про саму ідею цих підкастів. І, власне кажучи, сюжет цього першого випуску буде присвячений хлопчині родом з Південної Кореї Хуан Сі Кім. Сподіваюсь, правильно вимовив його ім'я. Отже, починаємо. Живучи шостий рік в Канаді, одна з практик вивчення англійської мови в мене була – це прослуховування різного роду подкастів на різні теми. І, відповідно, як ви, можливо, здогадуєтесь, одна з тем – це практична стрільба і, взагалі, вогнепальна зброя, вся ця тематика. Наслухавшись за 5-6 рік багато-багато всього, в мене виникла ідея, як би це все трансформувати в україномовний формат. Проте робити такі класичні переклади, як у нас є на YouTube-каналі «Практична стрільба ZP Group» — це досить ресурсозатратно і дорого, тому що софт треба купувати, тому що ну, взагалі це займає час. Проте переповісти, що я почув, власне кажучи, саму суть дати посилання, хто володіє англійською мовою, переслухати, якщо зацікавить, це абсолютно не важко і не візьме ні, ані багато часу, ані багато зусиль з моєї сторони. Так, власне кажучи, це і є така ідея, так вона і виникла, і так я її, власне кажучи, і реалізую. Тож, поїхали. Почав я з кінця. Це один з останніх подкастів, який я почув на ресурсі National Firearm подкаст з Аріком Ліві. Будьте обережні, якщо ви знайдете веб-сайт з ім'ям Аріком Ліві. Я допускаю, що українській стрійці уявлення не, немає, хто такий Арік Ліві, менше з тим. Така ситуація. є. На Apple подкасті, та й на інших, я думаю, подкастів, такий дуже відомий тут National Firearm подкаст. Але в інтернеті його ім'я вкрали якісь зловмисники, якщо ви туди зайдете, то там вам навішаються купа вірусів і, коротше, стережіться. Якщо вас цікавить National Ferrarum подкаст, ви його можете знайти тільки на подкаст-платформах. Ведучого звуть Арік Ліві. Всю детальну інформацію шукайте під відео. Взагалі Читайте опис під відео, читайте опис в подкастах, там, де ви слухаєте, на якій платформі. Там багато всього цікавого. Контактна інформація щодо мене, контактна інформація щодо Ігоря Загурного і взагалі нашого проєкту. Отже, менше з тим. Хван Сік Кім народився виріс в Північній Кореї. Наскільки я зрозумів з його розповіді або з тої інформації, що я прочитав на його веб-сайті, там в них є обов'язкова військова служба, відслужив він там з не дуже заможної сім'ї. А тому зацікавився стрільбою, проте стріляти особливо багато ресурсів, можливостей мав. Тому захоплювався збиранням інформації для того, щоб ті невеличкі ресурси, які потрапляли до його рук там у вигляді тої зброї чи набоїв, якось більш ефективно використовувати. Він точно не розповідає, де саме він захопився, чи в війську, чи в такому житті, чи вже коли переїхав в Північну Америку в Сполучені Штати. Це він не, не розповідає, але це не так вже і важливо. Менше з тим, Ідея зрозуміла. Є у вас обмежений ресурс і що з тим робити? І цей хлопчина так зробив, що він вже виграв, здається, один з чемпіонатів Сполучених Штатів. Там я не дуже зрозумів якого саме рівня, чи національний, чи все-таки якийсь там регіон Сполучених Штатів. Виграв трійку в Канаді і виграв якийсь великий європейський чемпіонат. Не називаю, тому що боюсь, що не так скажу назву матчу, але це вже не суть важливо. Коротше, він потихеньку стріляє і потихеньку перемагає. При тому, що починав, як і в розповіді там, з ДЖД Дж. Ракосою, та сама ситуація, те саме ключове питання, чи можна бути змагальним спортсменом, чи можна бути практичним стрільцем, якщо у вас дуже обмежений бюджет. Джоджера Коса свого часу довів, що можна стріляти 8-10 тисяч пострілів на рік і стати чемпіоном світу. Так от цей пан Кім довів, що можна багато зробити ресерчів, досліджень, багато читати інтернету і книжок і здобувати результати. Що саме він вишукує? В нього така проста ідея. Види спорту, як легка атлетика, футбол, таке інше, це дуже розвинуті індустрії, в які проінвестовані мільйони, там, мільярди доларів. Відповідно, на всіх кафедрах університетів є тонни інформації, причому рівня написання, там, кандидатських, Кандидатських докторських робіт з дослідження там фізіології, я не знаю, чого ще коротше, там можна насмикати такої інформації, яка і не снилась на рівні практичної стрельби, тому що практична сріба це достатньо непопулярний вид спорту в світі. Будьмо відвертими, якщо порівнювати, наприклад, з тим же європейським футболом чи легкою атлетикою бігом тощо. І почав він з того, що спочатку він просто вивчав відео, він згадував Хусейн Болта, він згадував Рональдо, здається, інших якісь спортсменів. Він просто видивлявся відео з відомими спортсменами, які, на його думку, можуть бути корисними в практичній стрільбі. І намагався зрозуміти, де це можна застосувати. Якщо беремо легкоатлетику, то, звісно, в практичній слібі, коли йде мова про мікроскопічні переміщення на пів метру чи метр, там особливо ніде не розженешся. Проте, коли є пробіжка навіть на 7-8 метрів, то просто бігти аби як, то вже на його думку не годиться. Тим більше він високий хлопчина, більше 180 см. я не запам'ятав, бо він казав в інчах і в фітах, ну більше 180 см. Всі знаєте, що практична стрільба для високої людини є певний дискомфорт, тому що інерцію набирає велике тіло довго, а зупиняти його важко. Але він піддивився, як це роблять в легкій атлетиці і в ігрових видах спорту. Почав знижувати центр своєї ваги. Також він почав замислюватись, як стартувати з позиції, де ти знаходишся. Він нахиляє тіло в напрямку руху, куди йому далі треба рухатись. Це також особисто для мене не було новиною. А от що для мене було новиною, що він виявляється змінюючи нахил свого тіла, навіть пригальмовував. Я собі слабо уявляю, як це відбувається, але ну чисто на теоретичному рівні це звучить дуже логічно. Якщо можна нахилити своє тіло в крайній стрілецькій позиції і швидше стартнути для того, щоб досягти наступну стрілецьку позицію, то, напевно, можна щось подібне зробити, але навпаки, коли треба пригальмувати, ти можеш почати нахиляти своє тіло в сторону гальмування. Ще раз кажу, я собі важко це уявляю, але він це робить. Треба вивчити відео на його YouTube-каналі. Його YouTube-канал також знайдете в описі до цього підкасту. Подкасту, правильно казати. Більш детально про всі ці хитрості дивіться на його вебсайті таке інше, я думаю, там можна з Google-перекладачем прочитати навіть тим, хто не володіє англійською мовою. Наступний розділ, який був цікавий в його інтерв'ю, воно тривало більше години, але я коротко переповідаю. Це те, що він багато часу присвятив розмірковуванням е, стабілізації пістолету. Це буде виключно, я думаю, цікаво для пістолетчиків або, в принципі, хто хто цікавиться пістолетом, а можливо і для всіх, якщо якось це трансформувати або зробити трансфер на інші види зброї. Так от, чисто розмірковуючи логічно, він каже, якщо зброя утримується, то єдина сила, яка діє на зброю, якщо зброя утримується стабільно, це лише постріл, тобто зброя підкидається вверх, ну і трохи рухається назад, ход затвору. Каже, якщо ми ідеально будемо утримувати її збалансованою і не чинити жодних протидій цієї зброї, вона після пострілу має задратись носом до гори і лишатись в такому положенні. З цього він робить наступні висновки, що зброя має утримуватись, або концентрація зусилля лише штовхати зброю вперед. Сили ліворуч-праворуч мають одна-одну повністю нивелювати. Тобто бути нульовими. 50 на 50. Всі, хто займався або займається пістолетом, чули про це однією рукою 60%, другі 40% або інші якісь цифри. Ну, я вже в якомусь відео висловлювався, що це маячня і це не це не тільки, я кажу, а й кажуть багато-багато людей, які стріляють пістолет, більш авторитетних набагато, ніж я, звісно, що це неможливо виміряти, це, це взагалі безглуздість. Зброя має утримуватись, на цьому можна ставити крапку. Але цей хлопчина він не ставить крапку. Він проконсультувався з фізіотерапевтами щодо болів у зап'язку, таке інше і вигадав для своїх студентів, в нього є власний веб-сайт, а є веб-сайт там, де він робить тренування. Також шукайте в описі до цього подкасту. Так от, він використовує slow-motion камеру і робить тест для студента, для того, хто відвідує його навчання. Ну, тут кажуть студент. Людина має зробити один постріл і намагатись не чинити жодного опору зброї, якби зафіксувати його в верхньому положенні. Після цього зробити ще один постріл, знову в мішень, і помітити, наскільки ствол цей піднявся догори. Після цього ну, повторювати, повторювати цю вправу, і зрозуміти, наскільки в кутовому виразі задрались твої руки. І концентруватись не на тому, щоби сильніше тиснути на задню частину пістолета, а концентруватись на тому, щоб опускати руки, опускати передпліччя, зап'ясток, чи там що там вже треба опускати, щоб повертати зброю на певну точку. Це звучить трохи занадто теоретизовано, можливо, я не дуже вдало розповів, але як теорія і як для е, харч, для роздумів, на мою думку, достатньо цікаво. Чому він взагалі з приводу цього занепокоївся? А занепокоївся він з приводу тієї ж самої слоу-мо камери, тому що коли стріляють люди, просто записує він слоу-мо, він бачить, що дуже часто поборювання від, від дачі, підкидання пістолету догори завершується тим, що людина додає занадто багато зусиль, і перевалює вниз ствол, тобто дає більше зусилля, ніж дала сама віддача. Саме з цього він замислився, як зробити, він використовує термін Recall, recall Management, тобто управління віддачею. Він не утримання говорить, а саме Recall Management. Як зробити цей рекол-менеджмент більш більш продуктивним? І він дійшов до того, що людина спочатку має зрозуміти наскільки підкидаються його руки, і зосередитись на їхній позиції. Ця інформація більш детально також розписана на його вебсайті. Підіть почитайте, можливо, якось візьмете для себе щось цієї інформації. По великому рахунку, все також в тому інтерв'ю він багато говорив достатньо очевидних речей. Ну, з приводу того, що для того, щоб в сьогоднішніх реаліях воювати за перші місця на чемпіонатах світу, треба розуміти, що боротьба йде за фракції від секунди, а відповідно і кожен, хто взявся по-серйозному підкорювати цей такий найвищий Олімп, має бути прискіпливим до, не те, що до деталей, а до... Мікро-мікро-мікро детали. Що, власне кажучи, він ефективно і робить, тому візьміть на озброєння та інформація, яка є на його вебсайті, може вона вам буде корисною. Все, це був перший подкаст. Пишіть, що ви думаєте з того приводу. Слава ЗСУ, смерть ворогам. З вами був перший україномовний тепер вже подкаст про практичну стрільбу в Україні та на чужині ЗП-груп. На все добре, до нових зустрічей.